0: Stad als Breda bijvoorbeeld, kan je daar niet eigenlijk ook een leefmilieu creëren wat heel aantrekkelijk is, ook voor jonge gezinnen.
1: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het Ewout de Bruin en Maarten Wach.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan Circulair Bouwen bijdragen aan de grote opgave op het gebied van woningbouw? En kunnen we door circulair te denken niet
3: alleen duurzamer, maar ook sneller en goedkoper bouwen. En hoe pakt dat uit bij de weg- en waterbouw? Waar kunnen we de CO2-uitstoot verlagen? Hoe verkleinen we de afvalstroom? En hoe verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen? Kortom, wat is nodig in regelgeving en samenwerking... voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen? Ja,
2: en ook in deze aflevering van de podcast... bespreken we de kansen, de uitdagingen en de
3: nieuwste ontwikkelingen. En dat doen we met deskundigen en doeners. Bij ons aan tafel Mariette Rutten. Zij is aanjager van vernieuwing in de bouwsector... en heeft ook zes boeken geschreven over verandering in de bouw.
2: En we hebben ook Vincent Kruiste Gast, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft... en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
3: je Leuk om hier weer te zijn. 1 miljoen huizen bouwen en toch de klimaatdoelen voor 2030 halen. Hoe gaan we dat nou doen? En uh, ik kan carbon-based design, oftewel het opslaan van CO2... daar misschien uh, aan bijdragen.
2: En we praten hier straks ook over met Martin Sobota en onze vaste columnist Jan Willem van de Groep. Hij deelt natuurlijk ook weer zijn dwarsse mening... Nou, Vincent Gruis, uh, hoogleraar Housing Management. We gaan het hebben over carbon-based design. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zou het eigenlijk heel simpel
4: vertalen met uh, milieubewust ontwerpen. Uh, je zei het net al mooi, jullie zeiden het net mooi in de inleiding. Uh, we gaan heel veel bouwen en verbouwen. En met uh, bouwen en verbouwen gaat helaas ook uh, heel veel milieuschade. Daar gaat daarmee gepaard en uh, het is zaak om dat zo te doen dat we die milieuschade minimaliseren. Het liefst helemaal vermijden uiteindelijk.
2: Ja, Mariet, um, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Zorgen dat je de milieuschade helemaal vermijdt. Um, ja, als alle spulletjes die je nu in de bouwmarkt kan kopen eigenlijk uh, nou ja, toch allemaal ook chemisch zijn.
1: Nou ja goed, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, sowieso denk ik dat het heel goed is om te beseffen... dat, uh, dat maar liefst 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd naar bouwmaterialen gaat. Dus uh, het, we maken er echt wel een substantiële impact mee als we daar wat aan doen... Uh, de meeste bouwmaterialen die we nu gebruiken... die hebben negatieve CO2-uitstoot. Op het moment dat we de overstap zouden kunnen gaan maken... naar uh, meer toepassing van biobased materialen... dan uh, zou je ook uh, CO2 kunnen opslaan in, uh, in de gebouwen. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie kans. En daarnaast moeten we vooral uh, proberen zo min mogelijk materialen te gebruiken. En het zijn natuurlijk twee thema's. Enerzijds de energietransitie, dus of de klimaattransitie... waarbij we CO2 in de lucht willen voorkomen. En anderzijds de transitie. Waarbij we het toch willen voorkomen dat we uh, de schaarse hulpbronnen die onze aarde ons biedt niet allemaal uh, in één keer opsoeperen.
3: En zo hebben we al vast wat schoten voor de boeg gedaan. Maar we, gelukkig uh, hoeven we het niet allemaal zelf hier aan tafel in een half uur te bedenken. Want we hebben een hele hoop knappe koppen, hebben daar al wat voorwerk voor gedaan. En hebben daar een mooi rapport over uitgegeven uh, onder de vlag van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Vincent, waarvan jij de captain bent.
2: Maar eerst gaan we terug naar 1 november 2021, de dag van het Klimaatakkoord.
3: Ja, want dat was de dag waarop het rapport met de naam Carbon Based Design... een rapport van het transitieteam Circulaire Bouw Economie werd aangeboden aan Ed Nijpels. Hij is voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.
5: Waar het natuurlijk om gaat is dat je probeert als je die woning of dat gebouw gaat wegzetten... dat je dan gebruik maakt van materialen die CO2-vriendelijk zijn. Kortom dat je het hele bouwproces ook zodanig organiseert... Uh, ...dat het CO2-vriendelijk is. Waar, waar dat ook aan raakt... ...dat is aan de relatie... ...tussen uh, beperking van de CO2-uitstoot... ...dus klimaatbeleid... ...en circulaire economie. Want wat we uiteindelijk ja. willen... ...met name in de bouwsector... ...maar ook in andere sectoren... ...dat alles wat in de bouw wordt gebruikt... ...dat je dat weer kunt hergebruiken. Ja, en als je het wil hergebruiken... ...moet het natuurlijk wel CO2-vrij zijn. Dus daarom... Is het rapport die eigenlijk twee doelen? Eén, een bijdrage aan het klimaat, aan de duurzaamheid van de bouw. Maar in de tweede plaats ook een bijdrage aan de circulariteit van de bouw.
2: U noemde het vandaag de dag van het optimisme. Hè? De, de dag waarop nu gepraat wordt over het klimaatakkoord. Hoe optimistisch bent u over nou ja, dit soort ideeën die u krijgt? Hè? 30% CO2-reductie als er anders
5: gepaald wordt. Nou, als, je kijkt, als je kijkt in de kranten, dan zul je verbaasd staan iedere dag... hoeveel ideeën er worden geventileerd over wat er circulair mogelijk is. Nou, Ongelooflijk ongehoord veel initiatieven... Uh, op het terrein van de circulariteit. Dus in dat opzicht... ben ik ook heel positief. Het is een van de grootste bedrijven in Nederland... die ooit de term heeft gelanceerd. Afval bestaat niet. Dat staat ook in die vrachtauto's. En zo is het natuurlijk. Afval bestaat niet. Dat besef, dat begint langzamerhand... overal door te dringen. En dat, dat, dat leidt ertoe dat we... ...onmiskerbaar die stappen gaan maken naar seculariteit. Maar de snelheid die we hebben op het terrein van het klimaatbeleid... ...hebben we nog niet op het terrein van de seculariteit. Dus daar moet gewoon uh, druk op worden uitgeoefend, Politieke druk en maatschappelijke druk. En natuurlijk ook ja, dit soort concrete voorbeelden... ...waarin je laat zien, het kan.
2: En dat was Ed Nijpels, uh, die ik dus interviewde... ...toen hij dat rapport uh, overhandigde namens het transitieteam... Uh, uh, en daar staan nogal uh, behoorlijke cijfers in. Hè? Uh, Vincent Gruijs, 30% reductie onder andere als je uh, anders gaat bouwen. Wat kun je vertellen verder over dat rapport?
4: Ja, Dat het uh, uiteraard ook uh, aandacht heeft voor uh, het gebruik van uh, bepaalde materialen. Dat je goed moet kijken naar uh, welke CO2 er en alles allemaal vrijkomt bij de productie. En het gebruik van die materialen. Maar ik wil ook benadrukken dat het rapport veel breder kijkt. Het kijkt echt over verschillende niveaus van bouwwerken... van welke keuzes je kunt maken... om integraal de milieueffecten omlaag te brengen. Dus zowel van waar je bouwt. De eerste fundamentele vraag... moet je überhaupt wel bouwen? En dan vervolgens ga je pas, ja, krijg je eigenlijk hele slimme aanbevelingen... goed onderbouwd van... Nou als je dan een structuur neer moet gaan zetten... wat gebruik je dan voor die structuur... Als je het gebouw moet gaan invullen met, uh, met wanden en, uh, en gevels... hoe kun je dan slim naar die oplossingen kijken? Uh, en ook bijvoorbeeld het aspect van losmaakbaarheid, herbruikbaarheid. Hoe pas je dat toe bij je ontwerpprincipes? Daar is veel aandacht voor. En wat ik zelf ook heel mooi vind, is dat het een aantal kritische vragen stelt... ook bij het gebruiken van bijvoorbeeld een MPG... bij het ontwerpen van, uh, van, uh, van woningen en kantoren... Waarbij het rapport niet zegt dat je dat niet moet doen. Het rapport benadrukt ook om niet alleen naar CO2 te kijken, maar integraal naar milieueffecten. Maar wel dat je heel goed je gezond verstand moet blijven gebruiken tegelijkertijd bij het interpreteren van die resultaten.
3: Maar als het als het gaat het, het rapport heet toch niet voor niets carbon-based design. Dus CO2 heeft wel een hoofdrol in dat rapport. En wat mij dan toch wel aanspreekt is die gedachte dat je zegt... Van ja, huizen worden nu natuurlijk al zo ontworpen en gebouwd. Hè, bang bouwen, bijna energie-neutraal. Uh, dat is toch wel een stevig punt wat daar wordt gemaakt. Uh, daar is veel winst te behalen. Daar is, ja, dat is toch ook een no-brainer om daar dan naar te kijken. Zeker en toch
4: gebeurt het blijkbaar nog onvoldoende en dat is misschien wel omdat we de laatste eh, 20, 30 jaar vooral hebben gekeken naar de CO2-uitstoot, energiebesparing eh, tijdens de gebruiksfase. Dus in die zin zijn we eigenlijk weer een soort inhaalrace aan het doen. Hé, hey, we moeten echt integraal kijken, hè. zowel de kosten, milieueffecten van de bouwactiviteiten zelf als wat het vervolgens betekent bij de gebruiksfase als wat het betekent na die eerste fase van gebruik. Want dan komt, als het goed is, de hergebruiks- en de hergebruiks- en de hergebruiksfase.
3: Is dat vooral de winst van dit rapport, wat jou betreft, dat er breder wordt gekeken dan alleen de gebruiksfase?
4: Ja, en in hele heldere termen die uh, nou, gewoon iedere ontwerpen, maar misschien, ik denk eigenlijk iedereen wel die een beetje bezig is in de bouw, gewoon uh, kan begrijpen. Dus ik denk dat het ook heel sterk uh, bijdraagt aan uh, gewoon bewustwording van professionals uh, nu uh, met name. Ja, nou wat, zei... Sorry, ja, maar
1: jij... wat ik er zelf ook wel heel mooi aan vind, is dat het de gebruiksfase wat breder bekijkt dan dat we dat traditioneel gewend zijn. Uh, vaak als het over gebruiksfase gaat, dan gaat het over hoeveel uh, het gebouw gebonden uh, gebruiksfase. En dit rapport kijkt ook veel breder naar, naar uh, uh, wat betekent de plek waar je woont. Bijvoorbeeld op uh, de gebruiksfase, op de vervoersbewegingen uh, en de co 2 output daarvan. Dat vind ik
3: wel echt een aanwinst. Geef daar eens antwoord op. Wat betekent de plek waar je woont?
1: Nou, nogal substantieel veel. Uh, je kunt bijvoorbeeld in sommige gevallen... Uh, beter uh, hoogbouw uh, in de stad gaan creëren... met een relatief grote CO2-footprint... dan dat je ergens in het weiland... Uh, ver van de voorzieningen uh, woningen neer gaat zetten. Uh, met weliswaar een lagere CO2-footprint. Maar wel met uh, veel meer verkeersbewegingen... om uh, naar je werk te gaan, om boodschappen te doen... en ga zo maar door. Uh, en die extra co 2 voetprint daarvan is substantieel. En die is hoger dan van dat, hoog, uh, dan van dat gebouw wat relatief gezien meer CO2-output heeft.
3: Ja, dus nou, dat, dat, dat pleit voor meer hoogbouw... misschien wel optoppen en uitbuiken... zoals we eerder bespraken. Hè? Dat blijft toch mijn favoriete
1: term. Hè? Nou ja, het, het bekijkt het in ieder geval... en dat is de meerwinst, uh, meerwaarde van dit rapport... Uh, het bekijkt het in ieder geval breder... dan dat we traditioneel gewend zijn...
2: Ja. Vincent, uh, Nijpels die zei na afloop ook van... Uh, ja, zorg dat dit rapport uh, onder het kussen komt bij Maxime Verhagen... voorzitter, Bouwend Nederland. Leg tien van die exemplaren bij hem op zijn bureau. Dan kan hij er niet omheen. Is dat nou ook een van de manieren om, om dit goed over het voetlicht te brengen? Overal maar lobbyen dat rapport verspreiden... en zorgen dat mensen er gewoon niet meer omheen kunnen?
4: Uh, dat moet uh, absoluut gebeuren. Net zoals met heel veel andere uh, zinnige rapporten en aanbevelingen... die, uh, die uh, verspreid uh, worden. Uh, ik denk dat dit rapport natuurlijk ook voor architecten veel inspiratie biedt, maar uh, inderdaad, bouwers moeten er kennis van nemen, maar ook uh, opdrachtgevers in bredere zin, dus ontwikkelaars, uh, beleggers, uh, woningcorporaties, gemeenten moeten dit uh, zien in het kader ook van hoe ze naar bouwplannen kijken. Dus, uh,
6: maar ja. ja.
1: Absoluut. Hè. Ik bedoel, als je kijkt dat Bouw in Nederland... Uh, vorig jaar wel onderzocht heeft... hoe belangrijk die duurzaamheid in de uitvragen is... en die aanbestedingen. Dat er gewoon twee derde van de projecten... Uh, duurzaamheid nauwelijks een rol speelt. Ja, dan kun je wel zeggen... de bouwers moeten dit weten. Maar de, daar schieten we dan nog niet zo gek veel mee op. Hè. Het zijn de opdrachtgevers die... Uh, die er toch ook meer om moeten gaan vragen. En als ze dat niet doen, ja, dan moet het een wet en regelgeving beankeren.
3: Via een videobelverbinding luistert Martin Sobota mee. Martin, jij ja, bent directeur van City Firster... een samenwerkingsverband van architecten en stedenbouwkundigen. En uh, het uh, rapport Carbon Based Design is ook van jullie, van jouw hand.
0: Goedemiddag, mooi om hier te zijn.
3: Ja, wat, wat zijn wat jou betreft uh, de belangrijkste bevindingen van het rapport? Wat, wat, waarvan hoop jij nou dat het echt beklijft uh, bij de lezers van het rapport?
0: Ja, dat is een, een goede vraag die uh, niet makkelijk te beantwoorden is. Wat, wat wij uh, geprobeerd hebben in dit uh, rapport... is inderdaad uh, met een architectenoog op al die um, uh, factoren te kijken. Er wordt natuurlijk heel veel geroepen van we moeten alles in hout bouwen... en uh, het moet zo berekend worden en deze database... en uh, um, dit is de rekenmethode en zo verder. En wij begrepen daar eigenlijk op een gegeven moment uh, niet meer zo heel veel van. Uh, slingerde allemaal om ons oren en zijn eigenlijk gaan kijken van ja, wat, hoe hangen die dingen eigenlijk allemaal met elkaar samen? Wat heeft nou echt invloed? Welke keuzes kunnen wij als architect maken ook in een vroeg stadium van een, van een ontwerp?
3: Want wat is dat, is dat waar jij tegenaan liep? Dat je zegt van ja, dat hele gesprek over beter ontwerpen, dat kwam uiteindelijk bij ons bordje terecht en daarin zagen we de, door de boom het bos niet meer?
0: Nou ja, interessant is, uh, uh, zeg maar, we zijn zelf een uh, soort naar CO2 gaan kijken. Um, en wat je dan snel merkt is dat uh, in Nederland, dus het NPG, uh, dat, dat, dat is de manier uh, hoe je dit soort dingen hoort te berekenen. Dat is ook al een paar jaar verplicht bij een bouwvergunning. Maar er waren eigenlijk heel weinig architecten die uh, überhaupt wisten wat een NPG is. Dus dat zegt al heel veel. Hè? Dus dat het eigenlijk nauwelijks een rol speelde in de ontwerppraktijk. Dat begint wel steeds meer te worden. Maar het is wel een beetje een achteraf uh, geweest, uh, wat ergens een ingenieur uh, achteraf ging berekenen en wat uh, ja, niet veel keuzes bepaalde in, de, uh, in het ontwerp. Um, dus, <coughs> en dat is natuurlijk ook, uh, ligt er misschien een beetje aan hoe die methode is opgebouwd. Um, maar vooral eigenlijk wilden wij weten van uh, ja, wat, hoe, hoe verhoudt zich dat eigenlijk, die materiaalgebonden uh, emissies? Mariette uh, noemde al 10% van het globale materiaalverbruik. Uh, zit in de uh, 10% van de globale emissies zit in materiaalgebruik van de gebouwde omgeving. Um, hoe verhoudt zich dat dan nou bijvoorbeeld met de uh, uh, met de gebruiksfase, met de uitstoot? Uh, Want we zijn natuurlijk steeds meer energie-efficiënte en zero-carbon of zero-emission uh, gebouwen uh, gaan maken, maar we hadden wel het gevoel dat dat eigenlijk gecompenseerd werd door um, door emissies die we in de bouwfase maken. Ja. En, en dan is dus de
3: vraag, hoe kan, je, hoe kan je daar nou iets aan doen? Dat, daar probeert het uh, rapport een, een, een antwoord op te geven. Uh, wat is wat jou betreft uh, de interventie die het meest behulpzaam is dan?
0: Nou, wij hebben dat rapport opgebouwd eigenlijk uh, uh, langs uh, de verschillende lagen van gebouwen. Van uh, Stuart Brandt die heeft zo'n model opgezet. En, um, nou ja, ten eerste uh, komt daar de, de site, uh, dus dat zijn de S-lagen, daar komt de site naar voren. Dat is eigenlijk überhaupt de kabel waar je bouwt. En uh, daar begint het eigenlijk al. Dus um, er wordt nu heel veel soort, uh, uh, houtbouw en um, uh, prefab uh, en zo verder gebouwd. Maar dan uh, ergens in een polder. En uh, dan uh, heb je natuurlijk uh, hele hoge infrastructuurkosten die je daarmee moet maken. En werd ook al genoemd, mobiliteitsvragen die toeneemt uh, en zo verder. Dus dat um, heeft natuurlijk enorme impact. En als wij, wij hebben dus bijvoorbeeld gekeken... Nou, hoeveel, um, uh, hoeveel CO2 zit er nou in een gebouw, uh, in een gemiddelde woning? En dat is dan ongeveer uh, 1 ton uh, CO2 uh, per jaar. kan je ongeveer rekenen wat, wat jouw woning voor een huishouden uitstoot um, uh, of de bouw van die woning. En, uh, maar het gemiddelde uitstoot van een Nederlands gezin is uh, 20 ton CO2 per jaar. Dus dan weet je al, en daar hoort dan mobiliteit en uh, producten die je koopt... en zo verder, dat hoort er allemaal bij.
3: Ja, dus want die, die MPG hè, die is al even te sprake gekomen. Vincent, dat is een, een, een instrument wat nu veel wordt gebruikt uh, daarvoor. Uh, houdt dat rekening met bijvoorbeeld het feit dat er een, een persoon of een gezin woont in een, in een woning?
4: Nou, daar zou ik uh, Martin uh, eigenlijk ook wel even over willen horen. Als ik het goed begrijp, zou ik nu bijvoorbeeld een kasteel voor mezelf kunnen bouwen die toch een vrij goede MPG-score heeft.
0: Ja, Hoe zit dat? Nou, die MPG wordt dus uitgedrukt in euro per vierkante meter per jaar. Dus je hebt uh, dus de zogenoemde schaduwkosten. Daar worden alle milieu-impacts uh, omgerekend naar een eurowaarde uh, En dat uh, dan per vierkante meter per jaar. Dus als je, uh, inderdaad, hè, uh, als je in Drenthe op 200 vierkante meter per persoon woont... Uh, met een MPG-waarde van 0,3... Uh, dan is dat natuurlijk niet te vergelijken um, met een uh, woning van 45 vierkante meter in het centrum van Amsterdam met een mpg-waarde van 0,3. Dus omdat je grofweg dat moet multipliceren met het oppervlakte uh, wat je bewoont als persoon.
2: Ja, Martin, jij was uh, ook op dat congres hè, waar, we, uh, waar jullie dat rapport hebben aangeboden aan, uh, aan meneer Nijpels. Uh, sterker nog, jij was er ook degene die je Colbertjasje heeft afgestaan... zodat Thomas Welling van het uh, transitieteam uh, netjes op de foto kon, uh, kan ik me nog herinneren. Uh, toen je dat Colbertjasje weer terugkreeg uh, aan het eind van de middag... heb je toen ook nog de kans gehad om zo eens even in de zaal uh, te proeven... Wat de, wat de eerste reacties zijn, bijvoorbeeld van Nijpels? Uh, nee. <laughs> Oké, okay, goed. Dat nou, was een leuke vraag, maar dan uh, gaat het niet door. <laughs> uh, en, en in de weken daarna, heb je, heb je, wat, hebben jullie al reacties gekregen? Heb je uit de markt gehoord uh, hoe, dat, uh, hoe, dat, uh, hoe dat rapport valt?
0: Nou, we horen wel. Zeg maar, we hebben het ook op de architectendag bijvoorbeeld nog gepresenteerd. Hè? En we horen wel dat dat inderdaad uh, onder architecten wel uh, relevant is. Uh, ja, om überhaupt daar handvat op te krijgen om dit vraagstuk. Zeg maar, we zijn heel erg gewend om de energieprestatie van de gebouwen naar beneden te krijgen, maar er is eigenlijk heel weinig. Uh, ...rekenmogelijkheid om uh, ja, in de bouwfase daar ook uh, op te kunnen reageren en daarop in te spelen.
2: Ja, nou ben je architect, dus je staat aan de voorkant van een woning, je bedenkt een woning... ...en, en je zegt eigenlijk, uh, ik schrijf beton ook nog niet compleet af... Um, ...als bouwmateriaal, betekent dat dat er ook echt de komende jaren nog echt toekomst is voor, voor woningen van beton?
0: Nou, kijk, ik denk, hè, wij zijn ver weg van dat 1,5 uh, graden-doel uh, van uh, Parijs of, uh, of nu Glasgow. Dus ik denk dat we sowieso uh, alles moeten doen. En uh, biobased materialen zijn uh, absoluut uh, denk ik een, een heel interessant alternatief. Niet alleen vanwege de CO2-uitstoot of de, de mogelijkheid om CO2 mogelijk op te slagen daarin. Maar zeker ook om, omdat we daarmee onze resources gewoon uh, besparen. Um, ik, ik vind het een beetje tekort door de bocht om te zeggen alles moet nu in hout en uh, uh, we gaan nu uh, grote overspanningen ook allemaal in hout maken en, we, en, en uh, in het water bouwen in hout en wat dan ook. Dus ik denk dat er eigenlijk voor alle materialen wel een rol weggelegd is, maar ik zou zeker als het kan uh, biobased bouwen. Ik zou vooral zeker als het kan uh, bestaande gebouwen hergebruiken, dat is eigenlijk het allergrootste uh, punt. Um, ik zou zeker kijken dat ik langs bestaande infrastructuur ga bouwen. Hè, en dan, we hebben het altijd over soort polder versus binnenstedelijk. Maar de echte vraag is natuurlijk... Kan je niet eigenlijk ook in een stad als Breda bijvoorbeeld... met een supergoeie Intercity en talis aanbinding... kan je daar niet eigenlijk ook een leefmilieu creëren... wat heel aantrekkelijk is, ook voor jonge gezinnen? En dat je daarmee een serieus alternatief biedt uh, tegen ja.
1: die... Ik, ja, de... ik weet niet of je er met zijn hier blij mee maakt.
3: <laughs> dat, dat enerzijds, maar anderzijds... Het is, het is wel een hele brede kijk zo onderhand, Martin. Ik, ik denk dan, ja, wat moeten uh, bouwers hier nog mee? Wat moeten we vanuit de, de, het idee van de circulaire bouw economie nog met, met, met dit soort uh, ideeën? Uh, die bouwers, die hebben het toch vooral te maken... en dan breng ik het toch maar even terug bij de beton... met hoe, hoe kun je nou... Uh, in het kader bijvoorbeeld van het, uh, van het uh, CO2, van het, van het klimaat, CO2 uitstoot. Hoe, hoe kun je nou met beton bouwen en toch dat terugdringen?
0: Nee, ik denk dat je moet. Dus, uh, dus daar hebben we naar die lagen van, uh, van Brands, Maar Wat hij eigenlijk zegt is dat alle lagen van een gebouw hebben een verschillende levensduur. En, um, dus die moet je denk ik altijd in het oog hebben als je je keuzes maakt. Dus als je nou een gebouw neerzet waarvan je weet dat dat 200 jaar gaat staan. Dus wat ook uh, zodanige overspanningen en draagkracht heeft. En, en uh, kolommenafstanden en zo verder. Ja, dan uh, is denk ik uh, ook voor beton nog wat weggelegd. Alleen <coughs> um, ja, moet je dat dus wel uh, uh, helder gaan redeneren. En dat gebouw niet over 30 jaar weer gaan slopen. Dus dan, dan ben je verkeerd bezig.
3: Want uh, Marjet, jij bent uh, hier een beetje de trendwatcher aan tafel. Wat, wat, wat voor ontwikkelingen zie jij in die, in die uh, betonindustrie? Uh, uh, wat, wat, wat doen zij om toch... Uh, ook met die manier van bouwen het CO2-gebruik terug te brengen in de productiefase?
1: Nou, er zijn echt ook wel binnen de beton partijen die daar druk mee doen zijn... om te kijken van hoe kunnen we die CO2 terugbrengen... En in zoverre ben ik het met Martin eens dat we niet per direct alles van beton hoeven af te uh, schieten. Um, je moet gewoon per oplossing kijken wat het uh, beste alternatief is. En de reden waarom er misschien nu relatief heel veel aandacht is voor biobased... Uh, wat ik overigens helemaal terecht vind... is uh, dat je wel de CO2 uitstoot als je die al hebt... Uh, in de toekomst zet. Daar schrijft het rapport trouwens ook over. Je hè? slaat Kijk,
3: eigenlijk als het ware CO2 op. Hè? In, je in slaat de hem op.
1: En pas ja. op het moment dat, je het ooit gaat, uh, dat het ooit gaat verbranden of rotten, dan pas zou de CO2 weer vrijkomen in de atmosfeer. En dat is ver na
3: 2030, 40, 50? Heel ver de, de, de daarna. Termijn, uh, ja, want de vraag is überhaupt
1: of je het, zou, uh, of je het ooit hoeft, uh, hoeft te verbranden. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel vormen van hergebruik ook nog mogelijk in de toekomst bovendien.
3: We zitten hier in een ruimte met balken uh, boven ons hoofd die volgens mij al 400, 500 jaar hier uh, in dit gebouw uh, Bouw
1: Precies, ik woon ook in een houten huis uh, van een paar eeuwen terug, dus uh, ook hout kan uh, heel erg lang uh, meegaan. En je ziet uh, de, de grote tendensen dat, dat er steeds meer aandacht is voor bouwen in hout. Zowel vanuit opdrachtgevers als ook uh, vanuit de bouwers. Bam die onlangs nog aangaf dat ze de woningen wordt aan in hout willen gaan bouwen. Nou ja, zo zijn er al een heleboel partijen die dat al jaren doen. Dus dat betekent niet dat de beton uh, uh, niks hoeft te doen. En uh, sterfhuisconstructie en morgen is alles over. Uh, de beton moet gewoon kaart werken om te zorgen dat, uh, dat, dat het beton wat we gebruiken, dat dat super duurzaam is. Ik heb nog steeds
3: geen beeld van wat ze dan wel doen. Wat, wat gebeurt er concreet nu in die, die betonwereld?
1: Nou, er zijn meerdere dingen sowieso in het hergebruik van beton. Dus waar, uh, we hebben het in eerdere aflevering ook over gehad... Hè, over het vergruizen van Vincent, een hele mooie naam met zijn achternaam. Maar uh, uh, dat is eigenlijk een laagwaardige vorm van hergebruik... of onder de wegen gooi je een laagwaardige vorm van hergebruik. Er zijn inmiddels ook oplossingen waarbij je beton kunt splitsen... en je gewoon weer de oorspronkelijke materialen er weer uithaalt... en je eigenlijk voor 95% dat beton kunt hergebruiken.
3: Ja, waarbij je eigenlijk alleen een beetje die lijmachtige stof opnieuw moet toevoegen. Hè?
1: Die maar beperkt. Die, ja. ja, want uh, vaak is het een groot gedeelte van het cement, is nog niet, uh, heeft de chemische reactie nog niet gehad en kan uh, als je het weer splitst, kan dat weer opnieuw gebruikt worden. Dus ook binnen beton uh, kan het echt een stuk duurzamer. Dus dat beton dat we toepassen, laten we daar vooral duurzaam beton voor toepassen.
2: Tijd voor de reportage denk ik, Ewaut. Ja zeker, we gaan het hebben over biobased isolatiemateriaal. Want vanuit Delft proberen Joost Vette en Mark Postel met hun start-up Firm... een voet tussen de deur te krijgen. Ze werken aan een productielijn voor isolatiemateriaal. Dat is allemaal samengesteld uit natuurproducten. En ook nog industrieel te produceren. Dus dat is de vernieuwing. Ik was bij hen op bezoek. En Mark Postel die vertelde mij als eerste welke grondstoffen ze allemaal gebruiken.
1: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulaire Bouw in uitvoering.
6: Uh, we kijken nu naar een uh, potje met uh, olifantengras. Uh, we staan hier uh, naast uh, een kast vol met uh, dat soort potjes. Met verschillende uh, ja, die natuurvezels, die grondstoffen uh, die wij bij Ferm kunnen opwaarderen. Ja, dit lijkt meer een soort uh,
2: ja, kokos of nee, uh, ja, cacao. Uh.
6: Kakaodop inderdaad, ja, dat uh, is een restroom die op grote schaal vrijkomt uh, in de Amsterdamse haven. Dat is de grootste kakaohaven van de wereld. Uh, dus daar uh, worden dit soort dopjes van de kakaoboon afgehaald. Die zijn daar uh, in grote hoeveelheden voorradig. Uh, je hebt nu een potje met vlas uh, in je handen. Er zijn ook stroosnippers, hennepsnippers, uh, tomatenstengels... Uh, houtvezels, verschillende soorten. Uh, eigenlijk de, de mogelijkheden uh, zijn in principe eindeloos. Het is niet zo dat we de, alles maar bij elkaar kunnen gooien en dat dat altijd werkt. Uh, maar we kunnen met, uh, met onze receptuur uh, eigenlijk ontzettend goed spelen om verschillende eigen, uh, eigenschappen, technische eigenschappen van ons bouwmateriaal uh, te bewerkstelligen. Dus. We kunnen beter geluid isoleren of beter thermisch isoleren of zwaarder maken, sterker maken. Dat kunnen we allemaal een beetje mee spelen.
2: Vertelt Mark Postel van Ferm, het bedrijf waar hij samen met Joost Vette een biobased isolatiemateriaal ontwikkelt. Met grondstoffen die voor een deel afval zijn.
6: Dus dit zijn gewassen die we heel goed in Nederland kunnen gaan oogsten of die we misschien al wel hebben. Bijvoorbeeld in de, als, als, als tomatenstengels in het Westland.
2: We zijn bij Ferme op initiatief van Dirk van der Reek van Nedam Development. Het bouwbedrijf is hard op zoek naar biobased toepassingen voor het project Horizons in Amsterdam.
7: Nou, Horizons uh, is een project in, uh, in de Sluisbuurt in de gemeente Amsterdam... Uh, waarbij we heel erg hebben ingezet op de positieve impact van de mensen op de natuur... Dus uh, door middel van biobased materialen, waaronder heel veel hout scoren we en een lage NPG-score. Het toepassen van uh, zonnecellen uh, op de daken en op de gevels kunnen we ook een hele goede energiescore behalen. Is het gebouw energiepositief. Uh, maar ook de combinatie met uh, de daklandschappen die we groen kunnen inrichten voor klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit waar we dan op inspelen. Um, en daarnaast ook nog natuurlijk dat we de sociale kant heel erg benutten. Dus uiteindelijk maken we het gebouw natuurlijk ook voor de mens, niet alleen voor de natuur. En juist die harmonie samen. Dat is van belang. Dus uh, zometeen dat, dat die daklandschappen ook worden gebruikt door de mens en door de, door de, door de biodiversiteit. En dat dat juist als één, één geheel gaat functioneren zonder dat dat elkaar in de weg gaat zitten. Maar juist in harmonie samen, samenleeft.
2: Ballas Nederland Development wil de komende jaren voorop lopen bij het gebruik van materialen zoals vlas en stro. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het kan, zei topman Onno Dwars in het Financieel Dagblad. En Dirk van der Rijk denkt dat ze de biobased sector zo flink wind in de zeilen kunnen geven.
7: Ja, zo, zo zien wij het ook. En, en ik denk ook dat we die functie moet, moeten nemen als ontwikkelaar. Uh, wij kunnen natuurlijk bepalen eigenlijk hoe die markt daarin zich ontwikkelt. We moeten natuurlijk zometeen een, een woningbouwopgave van 1 miljoen woningen moeten realiseren. En als we in 2050 volledig circulair willen zijn... zullen we ook die biobased kant moeten gaan benutten. En niet alleen die technische kant.
2: Ja, dan hoor ik wel uh, veel mensen vooral zeggen, we moeten dat gaan doen... Ik hoor nog heel weinig mensen zeggen, we gaan dit op dit moment doen.
7: Nou, dat heeft er misschien ook mee te maken dat mensen nog een beetje huiverig zijn. Dat ze ook niet precies weten wat het dan inhoudt. Uh, en dat is natuurlijk het mooie dat we hier nu op locatie zijn. en het spullen in ons handen. We zien gewoon dat het kan en dat het werkt. Uh, dus wat is dan het verschil om zo meteen een piepschuimplaat te gebruiken of dit? Ja, dat, dat, ja, dat waarschijnlijk is Waarschijnlijk de prijs. Nou, precies de prijs. Maar ja, dat, dat, daar zul je een project als Horizons, die zullen we daarvoor moeten, moeten gebruiken... om te laten zien dat we het ook op grote schaal kunnen, kunnen gaan toepassen. En ik denk dat als we dat in één project laten zien, dat, dat dan een balletje gaat rollen.
2: Alright is een mooi eerste project voor de biobased isolatieplaten. Toch is het nog lang niet zeker dat die ook gebruikt kunnen worden. Want het lukt al maanden niet om er goedkeuring voor te krijgen, vertelt Mark Postel.
6: Ja, klopt. Het staat nog niet in de Nationale Milieudatabase die nodig is, of waar onze waarde voor nodig is om een NPG-berekening te kunnen maken. Dat kunnen wij ook niet. De levensduur van ons materiaal, daar moeten we ook een inschatting van maken. Hè? Maar er zijn geen testen voor om voor ons materiaal die levensduur uh, van ons materiaal ja, te kunnen berekenen of te kunnen testen. Daar wordt wel aan gewerkt, heb ik vernomen. Maar dat is op het moment gewoon heel vervelend. Ja.
2: En ook een advies van een onafhankelijke expertgroep... is voor ons nog geen oplossing. Het
6: is een uh, anders dan testen of bijvoorbeeld dat het materiaal drie, uh, al 75 jaar bestaat... is dat... Uh, um, uh, minderwaardige data. Dus daar scoren we dan minpunten op. En dat gaat weer ten koste van onze uh, uh, MKI-scoren voor in die NMD... Uh, in de Nationale Milieudatabase. Dus het vlak waarop we ons willen onderscheiden... onze, onze, onze milieuprestaties... daar zijn eigenlijk een heleboel... Uh, uh, obstakels... En, en strafpunten en dergelijke... Uh, om het ons heel moeilijk te maken. Terwijl uh, op uh, isolatiewaarde... op brandveiligheid en zo... waar we ook allemaal marktconform scoren... Uh, de, uh, maar de klassieke prestaties... Van uh, bouwmaterialen, daar is het eigenlijk gewoon heel makkelijk.
2: Ja, zijn Mark Morstel van uh, Ferm. En we spraken natuurlijk ook met Dirk van der Rijk van ballas Nederland Development. Uh, maar als ik dit zo hoor, ja, ik word daar toch een beetje treurig van. Twee hartstikke enthousiaste jongens die een prachtig product hebben ontworpen. Maar ze lopen. De goede op... energiescore,
3: biodiversiteit. Nee, maar even goed. sociaal. ik ja. ik word wel enthousiast, inderdaad, van het verhaal. Maar.
2: Maar ze lopen gewoon vast omdat zij niet kunnen aantonen dat ze over 75 jaar nog steeds bestaan en dat het materiaal nog goed is. En en, en beton kan dat nu wel. Uh, ja, en, en dus is er kennelijk ook niet. Nou, de vraag
1: even... is of het beton dat kan aantonen. Maar dat is, uh, dat is een heel ander verhaal. Dat uh, de beton bestaat in ieder geval nog wel uh, over 75 jaar. Um, nou ja, kijk, weet je, uh, dit, dit is absoluut heel schrijnend. Uh, het is ook een bekend voorbeeld. Uh, althans, niet alleen dit voorbeeld, maar dit is een, het is een bekend probleem. We zullen daar iets, uh, iets mee moeten. Uh, uh, wat daarbij komt kijken is, uh, los van het feit dat ze vaak nog niet in die systemen staan, maar ook dat certificering vaak relatief duur is. Uh, als je dat moet gaan doen als startende ondernemer, om überhaupt een keer toegepast te worden. Ja, dat betekent dus ook nog dat je investeringen fix toenemen. En nou, uh, zit er zitten ook nog allerlei lastige dingen bij, als dat je dat voor ieder materiaal weer opnieuw moet doen. Dus je kunt dat niet één keer doen voor allerlei soorten materialen. Um, dus, dus daar zullen we echt wel naar het systeem moeten kijken. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als overheid gewoon zegt van ja, weet je, uh, wij financieren die certificering en jij betaalt die in de loop van de tijd, betaal je die terug uit uh, de verkopen. Um, of andere creatieve oplossingen. Maar we zullen, we zullen die ondernemers daarmee moeten helpen. Want het kan niet zo zijn dat dit het tegen gaat houden.
3: Die aanbeveling wordt, dacht ik, ook gedaan in het rapport, Vincent. Ja, zeker. En dat is
4: ook iets wat het transitieteam ook echt overneemt. Kijk, wij zullen in die doelbepaling... Hè, van hoe willen we naar die circulaire bouweconomie toewerken... echt wel die MKI en die MPG centraal stellen. Maar dat betekent dat we parallel ook een structuur gaan verzinnen. We gaan er ook over in gesprek met de NMD... Uh, over hoe je bijvoorbeeld die database echt up-to-date houdt... en hoe je daarin ook omgaat met innovatieve materialen zoals dit... Uh, en natuurlijk ook hoe je de rekenregels uh, in de, in de, die gebruikt worden voor zo'n MKI-MPG-score, hoe je die eigenlijk continu aanscherpt uh, om ook uh, nieuwe circulariteitsprincipes uh, bijvoorbeeld of biobased materialen, whatever, om dat te zorgen dat dat wel objectief in die methode terechtkomt.
3: Nou, een prachtig voordeel, maar wat heb je tegen deze uh, innovatieve jongens in Delft dan te zeggen? Is er hoop?
4: Heel flauw, denk ik, dat je nu nog goed zit. Omdat we nu nog uh, hè, voor, voor woningen bijvoorbeeld... Nou ja, staat die npg is op, op 0,8. Dus ja, die is eigenlijk nog relatief makkelijk te maken. Dus dan kom je misschien nog wel weg met die paar minpunten. Dus voor dat horizon... Nee, maar het is op lange termijn natuurlijk geen bevredigend nee, antwoord. Ja, het gaat en bovendien
1: erom. verkoopt hij zijn producten niet... omdat zijn producten relatief Precies. gezien te duur zijn.
4: Precies. Ja. ja, dus ik denk... Wat jij net zei, bijvoorbeeld... Uh, suggestie om bijvoorbeeld uh, certificatie in te gaan voeren. Hè? Dus dat je ook start-ups uh, kunt helpen om snel hun, uh, hun, uh, hun materialen snel gecertificeerd te krijgen. Ik denk dat dat een hele goede is. Ik denk dat de tussentijd ook gewoon heel veel goodwill nodig hebt. Van, uh, nou, bijvoorbeeld zoals dat dan hier bij Ballast gebeurt. wij ze zeggen: van ja, wij zijn wel overtuigd door jullie verhalen. Hebben. We hebben in ieder geval wel LCA-analyses gedaan die ons ervan overtuigen dat het milieutechnisch echt wel beter is. Ja, want dus dit we was... gaan
2: het gewoon toepassen. Ja, want dit was wel echt heel leuk. Want Ballas had ons dus, uh, Ballas Nederland Development had ons meegenomen hier naar, uh, naar dit project. En, en uiteindelijk bleek uh, het is ook nog lastig voor ze om op te starten. Omdat ze nog geen fabriek hebben. En dan is het weer moeilijk om financiering te krijgen. Maar je hebt die financiering weer nodig om die fabriek te bouwen. Dus dat is ook nog weer zo'n nou ja, kluwe waar ze dan in verward zitten. En uiteindelijk toen ik wegging waren die heren toch nog druk met elkaar in gesprek. Om te kijken hoe Ballas dan nou ja, toch nog een beetje op kan schuiven en kan proberen om in ieder geval een soort intentieverklaring uh, te tekenen, zodat ze een stap verder komen. Maar en dan dat... kunnen ze
1: ook weer subsidie op die fabriek krijgen. Dat is ja. op zich ook wat te doen. Maar het grote probleem zit hem volgens mij ook in de mate waarin traditionele materialen belast zijn. En we kunnen van alles en nog wat optuigen om de nieuwe materialen te, te stimuleren en te subsidiëren. Maar het probleem is ook dat die oude mat materialen niet realistisch belast zijn. Uh, en daar zullen we ook echt wel wat moeten, stappen moeten gaan nemen. Dat gewoon de maatschappelijke kosten van materialen verpakt zitten in de kosten... Uh, die dat soort partijen moeten betalen. Ja. En dat is gewoon op dit moment nog niet het geval. Dus
2: als je dan naar de bouwmarkt gaat en je koopt daar in het klein uh, isolatiemateriaal... waar afgedankte hè, uh, oude stengels van tomatenplanten in zitten die over zijn in het Westland... dan betaal je daar dus minder voor dan dat je zo'n geel prikkend ding koopt... waar je altijd dagen later nog jeuk van hebt, wat helemaal chemisch is.
1: Ja, of, of voor mij betaal je er hetzelfde voor als je maar de eerlijke prijs betaald. En al, al zou het iets duurder zijn, zou ik heel jammer vinden als dat zo is, maar het moet wel de eerlijke prijs zijn. En het is nu gewoon niet de eerlijke prijs.
2: Tot slot nog Vincent, dit zijn uh, misschien niet hele nieuwe ideeën. Uh, wat bij hen nieuw was, dat ze het op een bepaalde manier kunnen verwerken, waardoor het ook in grote volumes te maken is. Maar het principe van je isoleert je huis met een mengeling van vlas, tomatenstengels en cacao doppen, is dat inmiddels wel geaccepteerd in de bouwwereld?
4: Volgens mij niet, uh, maar ik denk wel dat ook dat wel snel gaat gebeuren. Uh, uh, Biobased, daar hebben we natuurlijk veel over, dat staat heel erg in de belangstelling nu. En er zijn steeds meer partijen die daar ook gewoon echt mee aan de gang willen gaan. Wat nu alleen wel gebeurt is dat biobased... heel pragmatisch wordt vertaald in uh, bouwen met hout. He, dan komt er een houtakkoord of iets dergelijks. Maar ik denk dat dat gewoon, nou ja, het paard van trooien... He, dat was denk ik ook van hout... is voor ook alle andere biobased oplossingen. Dat je daar vervolgens ook naar gaat kijken.
1: Maar het probleem uh, is ook echt dat heel veel bouwers het niet durven. Want ik ken echt voorbeelden van corporaties... die in hun uitvraag zeggen... oké, okay, jij bent als bouwer wel verantwoordelijk voor de prestaties... maar wij hebben voorkeur voor Biobased. Waarbij die bouwers gewoon niet met Biobased-alternatieven komen... omdat ze gewoon geen vertrouwen hebben dat het goed genoeg uh, is... Omdat het, het ontbreekt
3: aan gegevens daarover. Dat nou, zal
1: certificering zijn... maar dat zal ook gewoon uh, onbekend maakt onbemind. Dus uh, op het moment dat die bouwer dan ook nogal... die verantwoordelijkheid uh, erover moet dragen... Ja, dan is hij toch sceptisch om terug toe te passen. Dan durft hij gewoon... Niet Zit ook vaak nog niet in de onderwijssystemen. Uh, dus we hebben dat gewoon niet in ons hele traject meegekregen. En daar moet ook echt wel wat in, uh, in gaan veranderen. Maar hebben ze daar goede
3: reden voor? Om daar nog niet het volledige vertrouwen in te hebben?
1: Ze hebben er uh, niet per definitie, de, er is geen reden waarom je er geen vertrouwen in zou moeten hebben. Alleen wat je wel moet bedenken is dat aannemers over het algemeen werken met lage marges. En op het moment dat er ergens een onzekerheid in zit, dan zul je zien dat ze dat ze hebben gewoon risicomijdend gedrag hebben. En iets nieuws is altijd iets meer risico dan iets wat je kent.
2: Ja, en dat kan bijvoorbeeld ook gewoon heel praktisch zijn, productiezekerheid.
1: Bijvoorbeeld, Ja. ja.
2: Ja.
3: Duidelijk is nou voor dat jij een warm pleitbezorger bent van, van biobased materialen. En eh, daarin vind jij natuurlijk Jan-Willem van de groep eh, aan je zijde. Hij is ondernemer, adviseur duurzaamheid en dwarsdenker van beroep. En vanuit zijn eigen kijk op eh, dit thema zoveert hij ons vandaag zijn verrassende mening van buitenaf. Luister, laten we luisteren naar de column.
1: Dit is de Circulair Bouwen Podcast met nu Circulair Bouwen. Volgens Jan Willem.
8: De CO2-lockdown. Carbon-based design. Ik had het begrip nog niet eerder gehoord, maar het klinkt me als muziek in de oren. Doorgaans ligt de focus van ontwerpers op circulariteit, vertaald naar toekomstige herbruikbaarheid. Maar in het recente rapport van City Firster wordt het minimaliseren van de CO2-footprint als vertrekpunt gekozen, zonder de ontwerpopgave met betrekking tot losmaakbaarheid, en toekomstige herbruikbaarheid geweld aan te doen. Wat me wel tegenviel is de aandacht voor het gebruik van biobased bouwmaterialen. Het rapport doet slechts één aanbeveling waarin nauwelijks de enorme potentie van CO2-opslag naar voren komt. Hetzelfde geldt voor de reductie van CO2 die ontstaat wanneer CO2-intensieve materialen worden verdrongen door biobased materialen. We weten inmiddels dat een gemiddelde biobased woning zo'n 40 ton CO2 kan opslaan en 48 ton aan CO2-intensief materiaal verdrinkt. Dat betekent een winst van 8,8 megaton per jaar bij de bouw van 100.000 woningen. Dat is enorm! En dan te bedenken dat woningbouw slechts 23% van de totale jaarlijkse bouwproductie beslaat. Als we een beetje ons best doen, kunnen we de totale emissie van de bouw volledig terugbrengen door gebruik van biobased bouwmaterialen. In combinatie met hergebruik van materialen uit sloop en gebruik van low-carbon materials. Dat kan in 2030 de standaard zijn, als nu de juiste condities worden gecreëerd. Waarom is dat zo belangrijk? Nederland en veel andere landen hebben in Glasgow afgesproken zich te conformeren aan het doel van 1,5-graad opwarming. Wat dat betekent lijken niet heel veel mensen door te hebben. Het 1,5-graad scenario kan worden uitgedrukt in een hoeveelheid CO2-emissie die we nog mogen uitstoten tot 2050 om die 1,5-graad niet te overschrijden. Het zogenaamde 1,5-graad carbon budget. Dat budget is binnen zeven jaar op als we doorgaan met de huidige jaarlijkse emissie. Overschrijden we het budget, dan kan er niks anders volgen dan een CO2-lockdown. Wat de impact van zo'n lockdown kan zijn, weten we van COVID en de stikstofcrisis. De aanbevelingen aan de overheid mogen wat mij betreft dan ook een stuk scherper dan het rapport van City First suggereert. 1. Schaf alle fossiele subsidies af. Een voorbeeld. Een steenwolfabrikant ontving recent bijna 95.000 ton CO2 per jaar aan gratis uitstootrechten. En dat voor een periode van zes jaar. Dit levert hen een fors financieel voordeel op. 60 euro per uitgestoten ton CO2 die ze niet hoeven te betalen. Biobased materialen moeten daar tegenop concurreren, terwijl juist zij feitelijk recht hebben op minus 60 euro per opgeslagen ton CO2. 2. Zorg dat zowel landbouwers als gebouweigenaren betaald krijgen voor het opslaan van koolstof in gebouwen. Dat kan met de gelijksoortige regeling als voor de opslag van CO2 onder de Noordzee. 3. Maak een transitieplan voor bouw en landbouw en stuur daarbij op het CO2-budget van 1,5 graad. En op het versterken van bodemkwaliteit en biodiversiteit. 4. Maak een eind aan de regulering door de markt zelf. Dat werkt per en innovatie remmend. De betonindustrie voorop die als enige branche de materiaalsamenstelling van producten reguleert en nauwelijks innovatieve oplossingen toestaat. En 5. Verstrek leningen aan innovatieve bedrijven die enorme certificeringskosten moeten maken om de markt te betreden. Deze leningen moeten pas worden terugbetaald wanneer een succesvolle en winstgevende marktintroductie een feit is. Met zulke ambitieuze maatregelen voorkomen we een CO2-lockdown in 2030. Dus... Doe het. Gisteren.
2: Nou, dat was Jan Willem van de Groep, onze dwarsdenker. Uh, veel dingen eigenlijk, maar je ook die we al besproken hebben. De certificering hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, MPG-discussie hebben we hier aan tafel ook gevoerd. Hij noemt ook nog een aantal andere dingen. Wat valt jou daarin nou het meest op?
1: Nou ja, wat hij natuurlijk ook nog noemt, waar we het nog niet eerder over hebben gehad... is die hele samenwerking met de landbouw. En daar zit echt wel een onwijs grote winst uh, te halen. Uh, want we hebben nu eigenlijk twee hele grote uitstoters in de wereld. En dat is aan de ene kant uh, de veeteelt. En aan de andere kant uh, de productie van bouwmaterialen. Op het moment dat we biobased gaan produceren... en we doen dat in plaats van daar waar nu veeteelt is... dan besparen we heel veel aan die kant... Uh, we slaan CO2 op, dus we besparen ook nog heel veel aan uh, de biobased uh, uh, kant, aan de, de bouwproductiekant. Ja, dat zijn dus eigenlijk drie vliegen in één klap die je daar slaat. En
3: dus je zegt eigenlijk veeboeren, uh, uh, stap over van, van vee naar vlas.
1: Ja, niet bijvoorbeeld. Zakelijks. Of zonnekroon, of hennep, of lisdodden. Maakt niet uit. Het zijn zoveel biobased materialen. Als je dat dan ook nog in Nederland doet... heb je ook nog een heleboel transport uh, die je bespaart. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een no-brainer voor de politiek.
3: Want daar kunnen ze ook gewoon een goede boterham mee verdienen?
1: Ja, sterker nog, daar kunnen ze meer mee verdienen dan dat ze nu verdienen. Dat wil niet zeggen dat het zo makkelijk is. Hè? Want uh, ik woon toevallig in de straat met allemaal uh, koeienboeren. En ik heb het wel eens uh, geopperd van... zou je uh, uh, morgen landbouw uh, uh, willen gaan bedrijven? Nou, dat, dat, daar zijn ze niet zo heel happig op... Het is echt gewoon een andere, andere, tak van sport. Dus uh, ik vraag jullie morgen ook niet morgen tv te gaan maken bijvoorbeeld. Dus, um, dat, maar wat je wel ziet is bijvoorbeeld bij generatiewissels of als er nieuwe investeringen gedaan moeten worden dat, dat het wel echt een serieuze optie is. En de, de opbrengsten per hectare liggen substantieel hoger. Het ja,
2: kan ook heel aantrekkelijk zijn. Want je hoeft hè, die listdol, hoef je niet iedere ochtend om vijf uur te melken. Dus Precies, hè, je kunt moet ze wel keer hard op werken. Je moet natuurlijk wel gewoon hard werken, maar je krijgt ook misschien weer wat meer vrije tijd terug. Het levert je meer op en je doet ook nog iets voor het milieu. Uh, Vind je dat? Dus inderdaad lijkt dat een soort no-brainer.
4: Zeker, en als je daarmee ook nog uh, voor elkaar kan krijgen dat we in Nederland een flink deel van onze eigen bouwmaterialen gaan produceren, zodat ook de transportkosten en uitstoot heel laag worden, dan heb je helemaal een win-win-win.
3: Moeten nou. moet er wel de architect en de bouw eh, erom vragen? En dan moet, het, eh, moet, moet die vraag ook wel toenemen? Of, of is die er wel?
1: Nou, de NPG verlagen... een fatsoenlijke NPG-meetsystematiek erin brengen. Ja, dan, uh... en
3: dat is de bottleneck, toch? Want uh, zolang die er niet is... Zolang, MP, zolang je die milieueffecten niet goed kunt meenemen met die NPG...
1: Ja, maar goed, er wordt heel hard aan gewerkt. Ik ga ervan uit uh, dat, dat we over een jaar toch echt wel uh, wat andere ingrediënten voor de MPG-berekeningen krijgen. En dat Biobased en, en daar beter uit gaat komen. Als we, en de, en dan, dan is, die certificering ja. dus ook nog... want anders dan uh, gaat het hem nog niet lukken. Dan krijg je nog steeds die strafboete van 30% die de, die partijen nu krijgen, die nieuw in die markt zijn. En als die er ook nog af is, dan uh, verwacht ik wel... Uh,
3: en dan, dan heb je een goed instrument. Dan kun je daar beter op uitvragen. Dan gaan bouwers daar ook meer naar vragen. En dan komt die vraag naar die biobased materialen ook vanzelf. En dan...
1: Ja, zeker. En dan gaan we ook nog de fossiele industrie de eerlijke prijs laten betalen. En dan klopt gewoon het speelveld weer.
3: Ja, nou, kijk, we hebben het toch opgelost. We hebben het gewoon opgelost.
2: In we de opgelost. Nou. Hey, ben of ken je een, uh, een koeienboer die over wil stappen op biobased materialen? Uh, bereik ons dan via onze website uh, circulairebouweconomie.nl slash podcast. Want dan komen Maarten of ik heel graag een keer bij je kijken hoe dat dan gaat. En dan helpen we je misschien ook nog wel met de laatste
3: melkronde. Op die website vind je natuurlijk ook meer informatie, meer inspiratie in alle andere afleveringen. ...van deze podcast, waarin we nou ja, onder meer ingaan op fabrieksbouw... ...goudskeletbouw, woningcorporaties eh, en, eh, en wat is er meer zijn. Ja, we bedanken onze gasten hier aan tafel.
2: Mariet Rutte, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouw. En natuurlijk Vincent Gruijs, hoogleraar eh, aan de TU Delft... ...en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
3: Ook hartelijke dank natuurlijk aan Martin Sobota. En Mark Postel van Ferm. En natuurlijk onze vaste columnist Jan Willem van der Groep. Je kunt je abonneren
2: op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan mis je geen uitzending. En bijvoorbeeld ook dan de volgende aflevering over secundaire materialen.
3: En heb je deze podcast nou gewaardeerd? Een positieve review waarderen we dan natuurlijk zeer. Uh, en vergeet ook niet deze podcast natuurlijk te delen via je sociale media kanalen. Dankjewel. Fijne dag.